0: Jestli se chceš stát finančně nezávislý, potom se musíš dívat na toto video. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár a mám tady dneska hosta Karla Kořaného z Finanční svobody. Dobrý den Karle. Dobrý, dobrý den. Dneska bude řeč o tom, jak se stát finančně nezávislý a co to vlastně finanční nezávislost nebo finanční svoboda vlastně znamená. Karle, já se vás zeptám hned na začátek, co to je
1: finanční svoboda? Finanční svoboda je naše firma, se jmenuje Finanční svoboda a jmenuje se tak podle hry, kterou jsem vlastně pomáhal vymýšlet a která učí lidi, jak lépe spravovat své finance.
0: Uh-huh. A v čem je problém třeba, nebo jestli to nazývat problém? Myslíte si, že hodně Čechů nerozumí finančnictví, nebo kde má uložit svoje peníze? Jakože jsou třeba finančně negramotní, anebo je to věc, která je spíš pro zkušené investory?
1: <laughs> finanční gramotnost je jedna z věcí, které by měl dnešní moderní člověk rozumět. To je, jako člověk umí číst, psát, počítat, má základní gramotnost, tak už v podstatě dneska potřebujete umět mít říčák, umět jezdit autem, jo, nějakou, s počítačem pracovat, jazykovou gramotnost. A stejně tak moderní člověk potřebuje no, měl by mít gramotnost finanční. Takže myslím, že patří do toho, co by měl dnešní člověk umět a znát. Neznamená to, že by měl být jako takový jako super odborník a umět rozumět všemu. Já taky, sice mám řidičák, jezdím ráda autem, ale rozhodně nebudu dělat taxikáře. Mm-hmm. Jo, ale měli bychom tomu rozumět natolik, abychom byli schopni porozumět tomu, co nám bankéři a finanční poradci, nechci říct nutí, ale co nám nabízejí. Mm-hmm. Abychom dokázali s ním mluvit stejnou řeči, abychom dokázali odlišit toho, kvalitního, toho méně kvalitního poradce.
0: Když si vezmete ten bankovní sektor nebo vůbec finanční poradenství jako takové, co vlastně odlišuje toho běžného bankéře nebo běžného finančního poradce od vaší firmy? Co vy vlastně děláte jinak než všichni ostatní?
1: Ani ne, že pomáháme lidem bohatnout a podobně, ale že učíme lidi bohatnout. Hmm. To znamená, my se snažíme je právě prostřednictvím finanční svobody a našich workshopů jim ukázat, kde dělají chyby, kde mají prostor pro zlepšení a co také dělají správně. A tím pádem, když to ten člověk pochopí, tak potom jsme schopni buď se to bude realizovat u se, u, sám nebo s nějakým jiným poradcem, s bankéřem, anebo to bude realizovat přes nás.
0: Jaké jsou nejčastější chyby, co lidi dělají při je, je, je. Uh, investování? Zkuste třeba vypíchnout. No, tři, čtyři nejčastější chyby, čemu třeba lidi nerozumí a kde ztrácejí nejvíce
1: svého kapitálu? Hmm. Eh, tak když plujete po, po řece jo, a nejlépe se pluje někde uprostřed toho poroudu nebo někde, jako, aby člověk... Každý ten břeh je zrádný. Hmm. A lidé dělají takové ty chyby v obo dvou těch směrech. To znamená jak na jedné stranu to toho jednoho druhého břehu, tak u toho druhého břehu. Ta první chyba je v tom, že lidé nechtějí investovat, jenom spoří, že drží své peníze velmi konzervativně. Ano. Myslí si, že je to vozovka jisté. Ano. Ovšem, nejenom v dnešní době, ale v podstatě téměř vždy, je ta jistota vykoupena tím, že ty výnosy z toho jejich konzervativně uloženého majetku nepokryjí ani inflaci. Mm-hmm. To znamená, že ten majetek se jim postupně zmenšuje, zmenšuje, jak jim o to užírá, postupně inflace. Každým rokem něco málo, ale prostě zmenšuje se. Co by teda měli
0: dělat? Do čeho ty peníze mají dát? Je dobré uh, otevřít si účet u, dejme tomu, když se to jmenovalo brokerjet, prostě u nějakého takového brokera, hned tam hodit třeba 100 000 korun, uh, vybrat si třeba akcie RST no, Banky, Česu no.
1: a nechat tam? A nebo kryptoměny. Úžasná věc, uh, to jsou to je ten druhý břeh, jo, který je také škodlivý. To znamená, pak jsou lidé, kteří jako prozřejí a uvědomí si, že ty jejich peníze jsou znehodnocovány a chtějí vydělat, chtějí být bohatí, chtějí být bohatí rychle a pokud možno bezpracně, a směřují k tomu druhému břehu a tam číhá i další rizika. A to je hlavně to, že přijdou své peníze, že ať už částečně nebo, nebo úplně. Takže tohle to bych také nedoporučil. To jsou ty dva břehy, mezi kterými bychom se měli jako, pohybovat. A plout
0: říkal Aristoteles, zlatá střední cesta, asi na tom něco bude. Na jedné straně člověk může zbohatnout skoro přes noc, to jsou ty kryptoměny, ale něco mi říká, že 95% lidí přijde o všechno a na druhou stranu potom jsou ty akcie, kde třeba nepřijde o všechno přes noc, ale trvá to třeba pár let, protože špatně investují. Jak v tom orientovat? Jak vy umíte tomu člověku pomoct? Nebo jak si ten člověk má vlastně pomoct sám?
1: Myslím, že první věc je, aby si člověk uvědomil, co je jeho cílem, na co ty peníze má odkládat bokem. Když už ty peníze nechci utratit a chci si je ponechat, tak pro nějakou příští, pro nějakou dobu po x letech. Prvé v prvé řadě si musíte uvědomit, na co ty peníze budete chtít použít. A to znamená, jestli za rok, za dva, za tři a nebo za dvacet, za třicet
2: let.
1: mi je zásadní rozdíl, protože pak se od toho odvíjí to, jestli budete plout blíž tomu levému břehu nebo blíž tomu konzervativnímu břehu nebo blíž tomu břehu, kde, kde ta voda plyne rychleji, ale taky má tam zase jiná rizika.
0: Já to vidím, nejde jenom o investice to, co děláte vy, ale vidím to i v nemovitostech, vidím to v podnikání, vidím to v životě u lidí celkově, že nejdůležitější je vlastně si vytýčit nějaký cíl, za kterým člověk jde, a jinak se potom potácí v tom životě a neví vlastně kudy kam, uplyne 10 let, nic nenašetřil, žádnou nemovitost investiční nekoupil, Nedal peníze do akcí, když se mu zdali před deseti lety v bublině, tak za deset let se mu zdají ještě víc v bublině, prostě, protože mu to zase uteklo. A furt člověku utíká ten vlák a on si říká, tak příště to musím chytnout, tak příště to musím chytnout. A v momentě, kdy to je všechno opravdu nahoře, všichni jsou super pozitivní, ekonomika je nejlepší, tak teď to konečně koupí. Pak A to pak to spadne, přesně tak. Jak se tomu vyhnout, jak se v tom orientovat, něco konkrétního, nějaké kroky? Mně
1: ještě si můžu to doplnit, mi napadl ještě jeden citát, když tak pěkně začal. Mm-hmm. A to, že když loď nemá cíl, tak žádný vítr není dobrý.
0: Mm-hmm. A nebo všechny jsou dobré. Nebete
1: Ale záleží, kam, kam
0: doplujete. Dejme tomu, zkusme být teďka mluvit o nějakém konkrétním případě. Dejme tomu, že je mi 36 let, a do důchodu mám dalších hodně, hodně. 30, dejme tomu, <laughs> se to dobře počítá, nevíme, co se stane. A vydělávám 30 tisíc čistého, mm-hmm. jo, takže já chci mít v důchodu nejenom těch svých 10, 15 tisíc, co dostanou od státu plus minus, nevím kolik to bude přesně, ale třeba u toho dalších 20 navíc mm-hmm. třeba. Mm-hmm. Jak mám k tomu přistupovat? Jak si to mám spočítat?
1: Co vlastně mám počítat? Mm-hmm. Vy jste mě nahrál krásně. E, Tohle jsem schopen říct si z paměti, protože když budete odkládat, Adame, tisíc korun měsíčně po dobu těch 30 let, mm-hmm. tak po 30 letech budete mít zhruba milion korun, v dnešních cenách, to znamená jako te kupní síle, jo, koupíte si za to i za těch třicet leto, co e, stojí dneska milion korun. Uh-huh. To znamená, že jestliže chcete mít e, milion korun, tak musíte dávat bokem tisíci korun. A z toho milionu korun potom můžete čerpat rentu od svých těch 60, 65 60 let, zhruba po dobu 25 let, e, zhruba rentu 5000 korun měsíčně. Uh-huh. Takže když chcete, jak říká 20 navíc, 20 tisíc navíc, na děleno 5 000 z milionu, znamená mít 4 miliony korun. A na to, abyste 4 miliony korun měl v té kupní síle, tak musíte začít dnes po celou dobu těch 30 let odkládat zhruba 4 tisíce korun měsíčně. A to je odpověď na vaši otázku. Takže, zhruba.
0: ale milionář se se mně stane, když budu odkládat 000 korun měsíčně po dobu 30 let. Tak <laughs> už mám ten svůj milion. Když to budu upravovat vždycky o inflaci každý rok, Ano. Tak. tak budu mít vlastně tu kupní sílu, jakou mám
1: dneska, ano, tak budu mít i za těch 30 let stejnou. Tak. Takže nauštěvujete mi třeba 2 miliony korun, že mezi tím se stvěný zdvojnásobí, ale koupíte si za to to, co dneska stojí milion korun.
0: Mhm. Díváte se, kde se, ubí, kde se ubírá trh s akciemi, anebo je to věc, že třeba dokážete nastavit portfolio takovým způsobem, že je to vlastně úplně jedno?
1: Já bych řekl obojí. Na obě oboj dvě vaše části otázky odpovídám ano. E, takže určitě trhy akciové sleduju, a nejenom akciové i dlhopisové a další, protože mm-hmm. mě to jednak baví, zajímá mě to a taky mě to živí. Ano. E, bavím se tím už nějakých přes 20 let, mm-hmm. od roku 91 a co, to, co doporučuju, tak je cesta takzvané wellness protection, nebo ochrana bohatství. Ano. Neboli snažíme se radit tak lidem, aby dosáhli toho, co chtějí, těch svých cílů, co největší pravděpodobností. Ať se stane, co se stane, ať bude, akcie budou nahoru s běsilým tempem, nebo budou v propadu, ať bude inflace 0% nebo 10% ročně, ať budou propady na trzích takové nebo makové, prostě ať se co se stane, aby si splnili to, co chtějí v té době, kdy chtějí? Je dobré vyhýbat se v volatilitě? Při krátkodobých investicích ano. Mm-hmm. Při dlouhodobých, právě naopak. Volatilita není rizikem.
0: Když se bavíme o krátkodobých, jaký časový horizont
1: to je? Jeden, dva, tři do, dejme tomu, pěti let. A dlouhodobé? dlouhodobé řekl bych tak na 10. Čím déle, tím, tím lépe. Tím hmm. potom tam platí ty zásady, o kterých, o kterých můžeme v Jak se teda dá
0: pracovat s volatilitou? Já vím, že jedna z těch věcí je měsíčně nějaké dokupování těchto třeba balíků akcí. Jo? Hmm. Teď jsem narazil teda na dvě věci. Jak bojovat s volatilitou, nebo jak ji využít. Hmm. A druhá věc je, když teda o investování nic nevím, co bych měl kupovat, nebo naopak neměl, nebo naopak, kde jednoduše, rychle najdu nějaké informace, abych se v tom zorientoval. Takže zkusme teda popořadě.
1: První věc, jak využít volatility. To už jste naznačil, to znamená pravidelným investováním. Když budete každý měsíc odkládat, odkládat část peněz, ať už ty svoje 4000 korun, mm-hmm. nebo větší částku, menší částku, záleží na tom, kolik, kolik, jaké jsou vaše možnosti, mm-hmm. ale když budete pravidelně měsíčně odkládat, tak době, kdy budou trhy nahoru, mm-hmm. ta cena bude vysoká, tak za ty svoje 4000 korun koupíte třeba 2000 kusů podílu v které stojí po dvou korunách. Mm-hmm. Když to spadne dolů 50% na korunu, a tu stejnou částku nakoupíte 4 000 kusů podílových listů. Pětně. Neboli dvojnásobné množství majetku. Ne když to bylo nahoře. Ano. Takže ta vaše průměrná cena pořízení bude vlastně menší než nějaký průměr trhu. Uhum. Je to výborné, protože v okamžiku, když se zase zpátky po té, po té perodě směrem dolů zase zvedne, tak vlastně člověku začnou vydělávat právě to velké množství těch levných. Ty, co nakoupil nahoře, samozřejmě budou ve ztrátě nějakou delší dobu, ale převažuje to množství těch, těch, těch e, podělníků nakoupených hlevně. Takže proto. To má smysl, určitě, doporučuji, je to jedna z základních, jedno z základních pravidel.
0: Do čeho bych měl investovat, když v tom neležím od rána do večera, mám svoji práci, dejme tomu, jezdím s kamionem, nebo jsem servírka, a, nebo něco prostě podobné, něco, cokoliv mezi tím, a nevím, jak se vlastně v tom mám orientovat. Mm. A mám těch svých tisíc korun a nevím vlastně, kde mám investovat. Jaký je ten můj první krok? Mm. Už, vím, už vím, že chci mít za 30
1: let ten milion. No tak to je první krok, ten už máte, mm-hmm. super. Druhý krok je, obratě se na někoho, kdo vám s tím pomůže. Mm-hmm. Tady je důležité, aby člověk byl finančně gramotný v tom smyslu, aby dokázal odlišit, jestli ten člověk, který, po kterém chce radu, jestli ho chce natáhnout, jestli myslí dřeva na svou vlastní kapsu, nebo myslí na kapsu toho klienta, toho člověka. Takže do té míry bychom měli být gramotní. Tam hodně pomůže třeba zdravý selský rozum. Jo? Mm-hmm. Prostě jestliže vám někdo bude povídat o tom, že máte dát peníze tam a tam a tam a bude říkat, spoustu cizích slov, kterým člověk nerozumíte, tak tam peníze nedávejte.
0: Uh-huh. A je něco teďka, co doporučujete klientům, nebo kde investujete za ně? Teďka nějaká konkrétní věc, třeba co vy preferujete? Nějaká ta cesta, třeba zrovna nějaká ta akcie, nebo nějaký ten index, nebo dluhopisy. Je teďka něco podhodnocené, co se vyplatí nakupovat?
1: Když investujete dlouhodobě, pravidelně pro dlouhodobé cíle, tak se vyplatí investovat vždycky, mm-hmm. a vy investovat vždy do akciových fondů. Vy mm-hmm. máte dlouhodobý horizont. Proč do
0: akciových fondů, proč ne do něčeho jiného? Třeba zrovna do dlouhopisu, nemovitostí, nebo um, já nevím, firem nebo. Můžeme to postupně? Zlato stříbro, no, můžeme
1: vzít postupně. Tak, dluhopisy. Dluhopisy dnes nejsou vhodné, protože tady platí pravidlo, že když roste inflace, rostou úrokové sazby, tak dluhopisy na to reagují opačně, klesají dolů. Takže dneska máme období, kdy rostou úrokové sazby, ČNB zvýšuje úrokové sazby, rostou úrokové sazby z hypoték a podobně. A tím pádem dluhopisové fondy prodělávají. Takže proto bych do nich dnes neinvestovalo. Prvou době horizont.
0: I to, že třeba ty sazby České národní banky jsou pořád na skoro historických minimech, tak pořád ty dluhopisy jdou dolů. Tím chci říct, že vlastně ta Česká národní banka už může jít jediným směrem, a to nahoru, a to hodně nahoru. To znamená, že ty dluhopisy, jestli už teďka nedávají smysl, co potom za pět let,
1: No to je přesně, ale no, tady si rozděl, rozlišujeme ceny dluhopisů a dluhopisových fondů a výnos, kterým je přinášejí. Ano. Jo, to znamená, když dochází k nárůstu rokových sazeb, rostou výnosy dluhopisů, ale tím klesá jejich cena. Dám vám příklad. Jo. Když byla úroková sazba třeba 0%, Jo, nebo skoro nula a dluhopisy vydělali taky pro zjednušení 0%. Uhum. Došlo ke zvýšení e, inflace na 2% a úrokové sazby rostou. Dneska jsou nějaké půl procenta, co zvyšla ČNB. To znamená, že ty dluhopisy, které nesly 0% budou dneska dobré, žádané anebo méně žádané. Težko říct. No jednoduché. Koupil byste si dluhopis, které nesly 0% dneska?
0: No určitě ne. Takže... Kdyby
1: byl za nula korun, jo, ale... <laughs> A když vám nese 0%, procent, tak ne. ne. Když vám ponese půl procenta, koupil byste ho? Taky ještě ne. ne. To znamená, že když ten dluhopis nese uh, každým rokem tomu člověku třeba půl procenta, mm-hmm. ale vedle toho máte možnost uložit peníze uh, za jedno procento, jedna půl procenta, tak ty dluhopisy, které nesou půl procenta, nejsou žádné, nejsou dobré. Mm-hmm. Té dnešní situace? Tak. Takže kdy? Ano, té dnešní situace. Uh-huh. Tady ty dluhopisy, které nesou tak málo, které byly dobré před dvěma, třemi lety,
2: uh-huh.
1: tak oni dneska o on ně je, je malý zájem. Investoři je chtějí prodat, uh-huh. takže nabídka je vysoká, ale poptávka je malá. Uh-huh. Tak co to udělá s cenou, když je poptávka malá a nabídka vysoká? Cena jde nahoru nebo dolů? Když je poptávka vysoká, no, no. No, tak cena... Poptávka je nízká, nabídka Poplav... je vysoká. No dolů. cena nedolud. To znamená, proto dloupisy dneska c- klesají dolů. Takže uh-huh. nekoupíte za 100%, koupíte třeba za 98-95%. Uh-huh. A když je koupíte za 95%, něco, co přináší 0,5%, uh-huh. tak vlastně to začne vynášet víc, ne 0,5%, ale třeba 78%. Jo, takže proto, proto dnes dluhopisy nejsou vhodné, protože když rostou rokové sazby, dá se očekávat, že dál porostou rokové sazby, mm-hmm. tak proto dluhopisy Moc Bůžeme. ani
0: ne teďka v tuhle chvíli.
1: Mm-hmm. Takže dluhopisy máme za sebou. Jo? Dobře. Jdeme dál teda,
0: co jsme tady mluvili potom. Bavme se o akcích. Bublina Akcí. nebo není bublina? Eh...
1: Akcie jsou na historických maxime, jako jsou hmm. velmi často. Ano. Jo, v historii byly Já na jsem si říkal, já to maximách. zaznamenávám
0: hodně často, že vždycky je něco na historickém maximu. Tak. Jenomže když se podíváme potom na ty grafy a analýzy a statistiky, tak uvidíme, že vlastně všechno posledních sto let roste. Takže... Tak. Každou chvíli jsme na maximách.
1: Totiž jako je rozdíl, když městujete do akcí dlouhodobě a krátkodobě. Když městujete dlouhodobě, uh-huh. tak vlastně co si kupujete? Co, co si kupujete tou akcí, jo? když se koupíte? Podíl ve firmě. Podíl ve firmě. To zná, jako, budete jako nějaký podnikatel. Jo, jste maličky, procentíčkem nebo promile, ale Spiš. pořád jste majitelem. A ten jako ten majitel firmy máte nárok mimo jiné na zisk. Ano. No a ta firma má zisky proto, protože uspokuje něčí potřeby. Uhum. Protože vyrábí jídlo, potraviny, protože vyrábí ano. benzín, nebo prodává benzín, že vyrábí automobily, nebo staví byty, a které prodává a podobně. Uhum. Takže do té doby, dokud lidé budou mít nějaké potřeby, do té doby tady bude vždycky nějaké firmy, které to budou chtít uspokojit ano. a tyto firmy s tou budou mít zisky ano. a ty zisky jsou naše, jako ano. majitelů akcí.
0: Ano, ano. Akurát vidím nevýhodu, že já jsem se s tím názorem a i trošku se s tím stotožňuju taky, že vlastně ten malý akcionář nemůže nikdy vlastně mluvit do vedení té firmy, i když vlastně je ten spolumajitel. Ačkoliv je ta část, vlastně, co on vlastní, úplně miniaturní. Třeba každý ukazuje na Urena Buffetta. Já jsem teď dočetl Snowball, jeho knížku, jeho autobiografii a první věc, co on udělal, tak to, že se snažil získat takový podíl v té firmě, mm-hmm. aby hned mohl vlastně sedět v té dozorčí radě a do, všem, do všeho jim mluvit a vlastně tím vést. Takže jak to vlastně má ten běžný člověk z ulice uh,
1: nějak si přebrat, když není modem Buffett teda? Tak v prvé řadě mohl byste snažit stát Warren Buffettem, ale to samozřejmě jako není, není reálné. Ale já myslím, že není, je dobré ne? mít akcie, které kupuje Warren Buffett. Ten Warren Buffett, jestli tu firmu dobře řídí, a já jsem spolu majitelem té jeho firmy, když nechodím na valnou hromadu, tak se podílím na těch hustýších. Vlastně dělat to, co dělá on
0: a kopírovat vlastně jeho kroky. Nebo koupit část jeho firmy. Třeba. A, ano, takže v nepokřed... momentě, pokud se stotožňuji s jeho vlastně pohledem na věc, to znamená dlouhodobý investor. Ideálně koupit a v životě neprodát. A... Tak. Takže tak. Uh, takže jsme vlastně u toho, jak si člověk stanoví ten nějaký svůj cíl, protože hodně lidí chce zbohatnout ideálně včera už. Mhm. Takže pro ně, když něco trvá 10 let, je nemyslitelně dlouho, když to lidi typu Warren Buffett uvažují v dekádách. Já jsem byl nedávno na semináři, kde byl pan Gladiš a tam přišel s jednou myšlenkou a ta mě hodně nějak zasáhla a to bylo, že kdysi ten nejbohatší člověk, který kdy v životě žil, ten půjčoval dokonce králům a státům a tak dále, tak uvažoval tím způsobem, že co z toho bude mít další generace z té mojí mm-hmm. investice, když já tady nebudu. A to se mi strašně líbilo, protože najednou, že bych hned všechno chtěl nakupovat pro svoje děti, praděti a tak dále, mm-hmm. ale najednou jde 90% všeho, co mi přijde pod ruku ze stolu pryč, protože začnu uvažovat v dlouhodobém horizontu a hned se mi vykreslí, co je spekulace a je to moderní, anebo co má opravdu hodnotu a měl bych se tomu věnovat a čekat třeba 20 let na to, než to přinese nějaké zisky. Jaký je váš názor na to?
1: Já s vámi jenom souhlasím. Uh-huh. Vlastně jádrem těch našich hrad a doporučení, která, která klientům dáváme, tak je, investujte dlouhodobě, kupte a zapomeňte v úzovkách, zapomeňte. Ano. Takže ano, určitě souhlasím jednoznačně. Yeah. Je tam samozřejmě jedno riziko, jo, o kterém jsme zatím ještě nemluvili, a to, že když si koupíte jednu akci, mm-hmm. tak se může stát, že i když máte informace sebe lepší, i když je ten management sebe lepší, mm-hmm. tak se může stát, že ta firma zkrachuje. Může ta, se stát.
0: I ta nejlepší firma je pouze dva roky od svého krachu. To jsem někde slyšel. Panu. Pár špatných rozhodnutí a firma je prostě v krachu. Nokia, že třeba? Tak,
1: přesně, zrovna hmm. to jsem měl mysli. Hmm. Nokia, která vlastně před tady pěti, šesti, sedmi lety byla na vrcholu a říkal se, jako hvězda to je, jako nejlepší firma, ta tady přežije a tak dále. Doklenila jenom pár let, no. nezachytili ano. vývoj. Ano. Jo? Kodak, Do kdo samé. Dotykáčů, že nezachytili vývoj, no a v podstatě šla velmi rychle jednu.
0: Když si to bylo tak, buď to mám Nokia, anebo nebo prostě buď nemám telefon, jo? prostě buď mám Nokia, anebo dalších druhů telefonů, které vlastně nikdo jim nevěnoval ani pořádně pozornost. Takovou to mělo vlastně dominanci na trhu. To možná, kdo se na nás teďka dívá nebo nás poslouchá v podcastu, je mu 20 let, tak nic takového nezaznamená. Teď vidí vlastně Apple nebo no. Samsung a to je vlastně všechno. A takhle to bylo kdysi vlastně z Nokia. Dobře Karla, můžeme jít teda dále a pobavit se třeba o zlatě? Jaký máte vynázor na zlato? Vyplatí se, nevyplatí? Vydělá mi to nějaké
1: peníze? Nebo je to naopak pasivum? Když si koupíte akcí, ta firma bude mít zisky. Budou vám plynout dividendy, podíly na zisku z toho. Takže jenom to vlastnictví jako takové bude vám nést nějaký pasivní příjem. Příjem, který vyplývá z toho, že ta firma uspokuje něčí potřeby. Když si koupíte zlato,
0: nic, nula. Pro mě je zlato pasivum. Tak samo jako pozemek, který nepronajímám a musím za něho platit daně, tak je pro
1: mě pasivum do doby, než ho prodám. Ale... Takže je zlato, protože ho někde musí být uskladněno. Ano. No tak v podstatě vám nese vše pasivní výdaje. Přesně tak. Takže je to dobrá investice, no ní, Co myslíte, dlouhodobě držet něco, za co musím neustále platit a možná někdy v budoucnu ho prodám za nějakou možná stejnou, možná vyšší hodnotu, možná vydělám, možná nevydělám.
0: Pro mě to je nějaký heč, jak bych to řekl česky, vyvážení něčeho, když se něco úplně posere.
1: <laughs> Těma, jo?
0: Ale nedával bych tam určitě velkou část svého portfolia. I když jsem koupil zlato, ne zrovna v dobré době, musím se přiznat, udělal jsem tady tuhle chybu, dal jsem tam víc peněz, než jsem měl. Teďka říkám něco jiného, než sám osobně dělám, ale to jenom proto, že jsem se poučil z vlastní chyby. Dal bych tam teda o polovinu míň. Takže tam dalo 100% méně. Nebo? Dá se, myslím si, že zlato může mít svoje místo, ale člověk musí opravdu vědět, co dělá tady s tím zlatem, protože dá se tam jednoduše spálit, anebo člověk za 30 let vybere peníze, prodá zlato a nemá nic, prostě je furt tak, jak když to koupil. Nebo ta cena zlata
1: může být furt stejně. Warren Buffett v jednom dopise svým eh, akcionářům napsal. Kdybychom dali všechno zlato, já budu parafrázovat, kdybychom dali všechno zlato dohromady, tak vytvoří k, celo světa, tak vytvoří krychlý ohraně tolik a tolik metrů mm-hmm. a jeho cena bude teď nevím kolik bilionů dolarů. Eh, vedle toho si vezměte, že tyto částku, ty biliony dolarů, bychom použili a zakoupili bychom za to celou zemědělskou půdu ve Spojených státech 8 osmkrát společnost ExxonMobil. A ještě vám jedna miliarda dolarů zůstala. Z těch pozemků vám poplyne renta uh-huh. za pronájem. Ano. Nebo můžete na ní pěstovat obílí kukuřici a mí- prodávat to. Z těch akcí ExxonMobil budete mít dividendy.
2: Uh-huh.
1: Dovede si a pak na konci Warren Buffett říká, tak tu první, to zlato označme hromádku A, to druhé, označme ty akcie a půdu, označme hromádku B. Uh-huh. Znáte někoho, kdo by si vybral investici hromádky A než do hromádky B?
2: Uh-huh.
1: Pro mě jako je to zásadní věc, uh-huh. protože já zlato nedoporučuju do něho investovat, uh-huh. protože nenese pasivní příjem. Uh-huh.
0: To si myslím, že je jeden z dobrých bodů, který bychom tady měli zmínit, protože pasivní příjem v podstatě je jeden z těch cílů, proč člověk investuje a stává se investorem. Buď to, jsem investor, já to vidím hodně v nemovitostech. A když se s lidma bavím, tak vždycky, když se mě někdo zeptá na to, jestli má koupit nemovitost, nemá koupit nemovitost, proč kupovat nemovitost, nebo že má 300 tisíc a chce investovat, tak já mám spíš 10 otázek, když mě se někdo zeptá jedno. A člověk by se měl uvědomit, chci mít vyšší pasivní příjem na úkor toho, že za 20 let ta nemovitost neporoste tolik na ceně, nebo chci, aby za 20 let vyrostla x násobně na ceně, ale ten pasivní příjem měsíční bude teda podstatně nižší, protože kupují za v jiné lokalitě, kvalitnější a tak dále. A nebo chci něco mezi tím a nebo chci prostě tu nemovitost koupit, spravit a prodat třeba za půl roku. Jo, těch možností je ještě daleko více, to jsem jen tak v krátkosti nastínil. Takže takhle to vidím i s tím, jestli koupit zlato, koupit pozemek, a nebo chci mít něco, co nese vysoké dividendy, třeba 6% a... Vlastně tímhle způsobem bych se v tom začínal já třeba
1: nějak orientovat nebo bych
0: poradil já někomu jinému. Jak
1: třeba radíte vy lidem? Nemovitosti. Nemovitosti, když se na to podívám, tak investuju peníze do něčeho, co mě potom nese pasivní příjem ve nájemného, když třeba tu nemovitost pronajímám, no tak v tom případě je to pro mě vydělečné aktivum a proto já doporučuju, kupujte nemovitosti na pronájem. Mhm. Jednak proto, že to opravdu nese pasivní příjem stejně jako třeba akcie nebo podílové fondy akciové. A zároveň proto, protože to riziko, které postupujeme, když vesteme do nemovitostí na pronájem, je jiného druhu, než když si koupím podílové fondy, třeba akciové, nebo když si mám peníze na spořící mužu, nebo když mám stavebko. Uh-huh. To se jiný druh rizika. Takže pro mě jako je podstatné, udělejte si takové portfolio aby bylo co nejpestřejší, hmm. aby, ať se stane, co se stane, tak vždycky vás něco zachránilo. Ano,
0: jsem rád, že jsme se k tomuhle dostali. A jak když jsem byl členem panelové diskuze právě ohledně investic, tak padla otázka z publika ohledně diversifikace. Já teda diversifikací mám rád, někdo třeba vůbec ne, ale jsou dvě věci. První. Když diverzifikuju, tak většinou kupuju na jedné straně třeba akcie, pak nemovitosti, potom zrovna můžeme mít Drájkov, potom můžeme mít nějaký jiný pozemek nebo něco jiného, nebo firmu, kde dám nějaký podíl ve firmě. A většinou člověk rozumí jenom jedné z těchto věcí, protože je tam strašně moc neznámých, a aby člověk byl profík, tak nemůže vlastně, to by nedělal nic jiného, než dedikoval svůj život tomu, aby rozuměl jiným druhům aktiv. Mm-hmm. Takže za mě diversifikace ano, ale aby člověk dával peníze tam, čemu rozumí, jinak oni rychle může přijít, to je první věc. A pokud nediversifikuje, tak si musí odpovědět na otázku, když bude krize a teďka to moje aktivum bude brutálně v mínusu, já nebudu mít peníze, narodí se mi třeba dítě, kde ty peníze zeberu? když nediversifikuju. Protože většinou, když je krize, tak něco jde dolů a něco jde nahoru. Takže když diversifikuju správně, tak mám furt co prodat. Takže to je moje třeba odpověď na diversifikaci a na tu věc z krizi a když potřebuju právě peníze.
1: Ještě tady těm, těm dětě, dětem a podobně. To zase ovisí s těmi cíly. Jestliže e, do těch e, hodně volatilních instrumentů, které hodně kolísají, by měli tolik peněz za takové peníze, u vás ty na tu rentu, které opravdu bude potřeba za dlouhou, dlouhou dobu. E, když se vám třeba za rok narodí dítě, abyste nemuseli sahat do těch akcí. Aha. Takže to je důležité, abyste neinvestoval, nedával peníze bokem jenom pro ten svůj dlouhodobý cíl, pro finanční nezávislost, ty 4 tisíce korun vaše, ale abyste zároveň dával peníze bokem pro cíle, které jsou krátkodobější, například to, že chceme založit rodinu, chceme si rekonstruovat svůj byt nebo dům, ve kterém bydlíme a podobně. A pro tyto krátkodobé nebo střednědobé cíle musí být k dispozici jiné produkty. Musím to dávat někam jinam, mm-hmm. ne do akcí. A potom mm-hmm. se stane to, že když akcie spadnou dolů, když tady zase nastane krize, ano tak na ty akcie nemusím šahat. Ano. Ale protože tady mám vedle peníze, které jsem si odložil do těch produktů, které se toho, se to nedotklo. Co by měl být takový produkt krátkodobý? Krátkodobý. Měl by to být fondy peněžního trhu, fondy dlouhopisové. Uh-huh. Měl by to být spořící účet, uh-huh. ehm, a případně terminované vklady. Vzhledem mm-hmm. k tomu, že, jak jsme se bavili o dluhopise, že ty dneska nemají na růžích hustlánu mm-hmm. a ta e, krátkodobá perspektiva není zrovna dobrá, mm-hmm. tak ty škrtáme. Fondy peněžního trhu víceméně taky, protože to jsou akorát krátkodobé dluhopisy, tak Aha. oni e, také klesají, když netoliv, jako třeba ty dluhopisy. Zůstávají na bohužel spořící účty a běžné účty. Takže když někdo, dejme
0: tomu, má 300 tisíc korun, mně se ta částka strašně líbí, proto ji pořád do dokola. A je taková reálná aj, si myslím. Tak když má 300 tisíc korun, chce koupit nemovitost za dva roky, mezi tím hmm. chce ještě došetřit dalších třeba 50 nebo 100 tisíc korun, hmm. tak je lepší ty peníze radši dát na spořící účet a nechat si je lehce užírat inflaci, než je dát třeba do akcí, a doufat, že za dva roky přesně prostě budou v plusu a, a ještě vydělám a pak si můžu koupit tu
1: nemovitost. Ano, ehm, protože samozřejmě může se stát, že když to dáte do akcí, za dva roky akcie budou na dvojnásobku, tak si můžete mnout ruce, že to mm-hmm. vyšlo, ale co v případě, kdyby za dva roky byly akcie na polovině? No právě. Tak to kvůli tomuto riziku Nero poručujeme spekulovat s akciema uh-huh. na tu krátkou dobu, uh-huh. ale dá to raději, byť budeme mírně prodělávat kvůli inflaci, raději to na ten spořit. Jaké akcie vybíráte? My nevybíráme akcie, vybíráme podílové fondy, uh-huh. protože já nevím, která akcie, která firma přežije, jestli Pepsi Cola nebo Coca Cola, určitě Kofola, jo, určitě, ale která z těch dvou, jako nevím. A proto si koupím všechny tři, uh-huh. to, jako obrazně řečeno. Ano. Já nevím, která automobilka e, projde tady tím dnešním údolím, které e, znamená z, jako změnu těch naftových motorů a benzínových uh-huh. motorů na elektromotory a podobně. Jestli jak na tom bude za 10 let e, Volkswagen, e, nebo Toyota, nebo, někdo, nebo Tesla, nebo některé jiné. Uh-huh. Tak proto si koupím jich víc. Uh-huh. Takže kvůli tomu diverzifikujeme e, v podílových fondech, protože když si koupíte kvalitní podělový fond, který tam má třeba 100 akciových titulů, velkých společností, světových společností, nadnárodních společností, tak tam s vysokou pravděpodobností máte ty, které těch 20, 30 let určitě přežijou.
0: A co indexy? Co tak koupit třeba celý index?
1: Uh, Nevím teda, jestli ví naši posluchači, co jsou to indexy. Máte na mysli, vlastně, index je jedno takové číslo, které nám měří, jak se hýbe celý trh počítá se tak, že se vezme třeba 20 nebo 500 největších akciových společností, které se obchodují na té dané, v té dané zemi nebo na té dané burze a z nich se vypočte nějaký
0: průměr. se dá vlastně koupit podíl v tom akciovém indexu, nepřímo jako samozřejmě podíl na burze, ale je, teď nevím přesně co to bude, jestli to je fond nebo co to je za nástroj právě, asi to bude fond, který kopíruje ten no. Index to znamená, že on vlastní vždycky část z každé té firmy, co je v tom daném indexu.
1: Když to zjednušíme, tak ano, tak je to tak, že o vyskočnosti, on třeba nekoupí 500 a koupí třeba jenom 100, ano. ale pokryje, že těch zbývajících 400 je hodně malých oproti ano. těm ostatním těm stům, takže má třeba 95% celého toho trhu. Jo, takže je tam určitá jako disproporce, ale relativně malá. Ano. Takže můžete koupit index, no to je vůbec jako ideální. Ano. Ideální z našeho pohledu. Protože uh, máte dvě možnosti, buď si koupíte uh, fond, který uh, aktivně vybírá, které akce koupí, které prodat. Uh-huh. A nebo ten, který jenom bude kopírovat ten trh, který, který chce třeba tím to koupit toho indexu. Když si koupíte ten aktivně řízený fond, mm-hmm. tak vlastně sázíte na to, že ten portfolio manažer, člověk, který se o to stará, o ten fond, vybírá ty akcie, bude mít čuch dobrý a dokáže vydělat více, než se zhodnotil ten index.
0: Jaká je statistika, že podílové fondy jsou lepší nebo
1: horší než je vlastně ten index? Zhruba 20% těchto fondů akciových dokáže překonat index. Mm. Tady to je jako když jedete, když jedete uh, v cyklistický závod.
2: Mm-hmm.
1: Ten akciový fond je závodník, závodní, který chce vyhrát, mm-hmm. ale jenom s nějakou malou pravděpodobností 20% vyhraje. Mm-hmm. Kdežto já si raději koupím ten index, to znamená, koupím si to místo v tom hlavním pelotonu. Mm-hmm. Vím, že nikdy nebudu na
0: stupní vítězů. A nebo jak kdybych vlastně zároveň vsadil proporčně nějak stejně na každého toho hráče, vlastně, no, no. který tam jede, nebo tak, toho tak, závodníka, no. tak vlastně vždycky budu
1: prostřed. Já vlastně tím pádem zdávám se možnosti být na stupní vítězů, ale skupuju uh, si za to to, že nikdy nebudu v tom poli poražených. Přesně tak. Přesně tak. Z tohoto pohledu pro mě, jako uh, zajistka uh-huh. Protection, je tento přístup velmi rozumný. Mm-hmm.
0: Jako, já jsem právě viděl na záznam taky z valné hromady právě, kde byl Borem Buffett a mm-hmm. on odpovídal na tenhle ten dotaz. A nejste profesionální investor, koukám na vás, jste tady, tak nejste profesionální investor, Borský ve hlavu teda, že není. A on říká, tak je jenom jediná cesta, to jsou prostě indexy. Jo? Pokud člověk fakt není v tom opravdu vyprofík, tak... By neměl možná ani pokoušet tady tohle štěstí, protože to dopadne jak s nákupem Bitcoinu před Vánoci roku 2017, a taky jsem byl tady toho součástí, takže tomuhle bych se chtěl určitě taky někdy vyhnout. Samozřejmě do budoucna. Rádil bych to všem radši. Strašně málo. nehrací si na hrdinu, když všichni kupují, tak prodávám. No. Ano, ano, jednoduché rady, ale velice těžce v praxi. Člověk, když je v tom, tak vlastně neví už je to teď, nebo to je teprv, nebo to bude až za rok, jo. Ano. Takže jako. Když se na to všichni díváme, všichni jsme generálové potom, no. že? po bitvě, ale když jsme v tom, tak je těžké no, na to dát. Víte, co,
1: víte co, co nebo kdo je největším nepřítelem investora každého? Inflace, čas, mentalita. No, to poslední, ano. Investor sám. No. jeho emoce. Jasně. Imo-
0: jeho emoce. Ano, on sám si stojí v cestě. No. Já jsem se učil tradovat a dostal jsem nějaký kurz jednoměsíční nebo měsíc a půl, asi trval. A nikdy bych nevěřil, jak jsem já sám vlastně psychicky nebo emočně háklivý na nějaké výkyvy trhu, na nějaké výkyvy toho, že vždycky se říká. Investuj tolik, kolik si dovolí ztratit. Jenomže v momentě, kdy to člověk ztratí několikrát po sobě, tak zjistí, že to není třeba 5000 korun ta částka, ale je třeba 500 korun. Takže vlastně my všichni se nadhodnocujeme tak desetkrát tolik zhruba. Kolik si můžeme dovolit ztratit, tak ta částka je zhruba desetkrát nižší. Jo? Mm. Tak nějak jsme emočně nastaveni a tak plus minus to vidím i u ostatních. Každý říká, jo jo, do toho dám ty peníze, říkám, ty, ty můžeš ztratit třeba v těch kryptoměnách, nebo ta nemovitost, když fakoupíš špatně. Jo? A oni vždycky, jo, jo, to, to nevadí, to si můžu dovolit, jo, tu mám pár stovek tisíc korun. Jenomže to jsou takové ty uh, růžové brýle, ten člověk prostě vevnitř doufá, že viděla Prostě on to viděl v televizi, tak prostě doufá, že vydělá, že má víc informací, než mu A se to
1: nestane, že by prodělal, ale já si to prodělá někdo jiný. No. Přesně
0: tak. A když to zakolí jde to o 30% dolů, což zrovna u těch kryptoměn není problém, tak potom si kouše nechty a trhá vlasy. No. <laughs> Takže takové nějaké doporučení ohledně krypta, anebo když člověk tomu nerozumí, tak prostě fakt desetkrát míň, než bych normálně za něco koupil a desetkrát míň do toho vlastně dál, abych se to naučil. Takže Karle, finanční svoboda. Bavme se o tom, kolik lidí v České republice je finančně svobodných. Máte takovou statistiku?
1: Já jsem někde četl, že v České republice nějakých 50, dolar, 50 tisíc dolarových milionářů, necelým si 50 tisíc dolarových milionářů. Tak myslím si, že tihletí lidé jsou asi finančně svobodní, ale finanční svobody může dosáhnout spousta lidí. Uh-huh. Je to totiž o tom, že když to je podnikatel, nebo třeba máte vysoké příjmy, žijete v Praze, máte nadprůměrné příjmy, tak máte i nadprůměrné výdaje. A taky nadprůměrné požadavky na svou finanční svobodu. Kdežto, když žijete v menším městě, žijete na vesnici, tak zase vaše příjmy jsou nižší a taky výdaje jsou nižší. A tím pádem i ta plaťka pro dosažení finanční svobody je nižší. Takže proto já tvrdím, že většina lidí je schopna dosáhnout finanční svobody. Jinými slovy,
0: většina lidí žije v těch chudších poměrech, než těch nejbohatších, protože ti nejbohatší, jak jste říkal, vydělávají i víc peněz a tím pádem mají uh, nákladnější životní styl a je pro ně možná, může být těžší vydělat ještě víc, aby jim to potom pokrylo vlastně ty vysoké náklady, které už dneska mají. Když to když dneska někdo vydělá třeba 15 tisíc, tak vlastně průměr v České republice je 30 tisíc, takže toho může s nás dosáhnout, když si nechá ty náklady jako když žije, když vydělává 15 tisíc.
1: Jako jedno z prvních pravidel, takových poradenských, je žijte pod svými poměry. Uh-huh. To znamená utrácejte méně, než kolik vyděláte. Uh-huh. A v podstatě Jasně. to téměř, nezá, téměř nezáleží na vyšší příjmu. Ano. Podstatné je, nesmím utratit více, než kolik vydělám. Úplně souhlasím. A jak toho dosáhnout? Tak Ostatě... se musí snažit, ne? vyhrnout rukáv a prostě makat, jako to jinak nejde, že jo? Je, je výborná věc, je nejdříve zaplatit sám sobě. Uh-huh. Takže když jste zaměstnanec a dostáváte výplatu třeba 10. měsíci, uh-huh. tak jedenácto, 12. měsíci dejte příkaz, trvalý příkaz na odchod části peněz ze svého účtu. Ano. Zhruba vyšší třeba 10, 15 procent. To asi každý každý jo, zkusí, zkusí sám. No a naučí se tím pádem ten člověk s tím zbytkem peněz vít. Uh-huh. Chybou je, když to dělá naopak. Uh-huh. Nejdvě zaplatím ostatním, to znamená státu e, za potraviny, e, za bydlení a podobně, a co zbyde zůstane pro mě. S nejčastější,
0: s nejč, s nejčastější otázkou se právě setkávám, když se bavíme o této myšlence, platit sobě jako první a těm druhým potom. Dobře, ale to jídlo potřebuju, takže když zaplatím to jídlo, koupím si ho a ten nájem tam, kde bydlím, neplatím vlastně tím sobě? Protože co, když to nezaplatím? Tak jako nebudu jíst a nebudu bydlet?
1: <laughs> Rozumím. Eh, to vede k tomu, to, že zaplatím nejdříve sobě, že těch část peněz mě zůstává v rezervě uh-huh. za prvé. Uh-huh. Za druhé, eh, naučím se vycházet s menším množstvím peněz, neboli eh, omezím impluzivní nákupy, nákupy něčeho, co bych třeba ani mít nemusel.
0: K čemu mi ty peníze
1: teda jsou, pokud si je nechávám sobě,
0: jestli jídlo není pro mě, teda já si ho koupím, ale vlastně platím někomu jinému ne sobě, nájem platím někomu jinému nebo bance hypotéku ne sobě, abych měl kde žít a co jíst, abych mohl tím pádem více peněz někde ušetřit bokem pro sebe, tak vlastně
1: proč šetřím pro sebe? Co to vlastně znamená to pro mě, ušetření? <laughs> to zvracíme se zpátky k tomu začátku, Já bym... <laughs> A to, jaké máte cíle. Proč vlastně chcete odkládat peníze bokem, pokud chcete odkládat peníze bokem? Ano. Jo, jsou lidé, kteří ne, jsou spokojení, prostě podívají se až z jedenáctého patra kolem a jsou spokojení, pořádku, jo? je to jejich životní filozofie. Pořád můžu nic proti tomu, ale pokud někdo přemýšlí nad tím, jakože myslím, že většina lidí přemýšlí nad tím, co bude až bude, za jak uživit rodinu, jak si zajistit vlastní bydlení, jak si zajistit solidní životní standard v době, až skončím svoji pracovní kariéru, tak pokud si tyhle otázky kladete, tak máte nějaké cíle a to je důvod, proč chcete odkládat peníze.
0: Pro mě to bylo vždycky, že odkládat pro mě znamená, abych za nějakou dobu nemusel chodit 8 hodin do práce, a vydělávat tu danou částku, tak vlastně šetření pro mě znamená, že budu moct třeba za 10 let chodit na 6 hodin do práce a budu mít pořád ty samé peníze. Takže vlastně jsem ano. si ušetřil ty dvě hodiny ano. denně ano. toho pracovního týdne. Takže to je vlastně šetření pro mě,
1: může věnovat
0: koníčkům. Jinými slovy, bavíme se o to finanční svobodě. No. <laughs> to je přesně ono. A hodně jsem právě viděl tady tuhle myšlenku nepochopenou a lidi, mm-hmm. co ji hlásali, nedokázali dobře vysvětlit. A já, si myslím, já jsem rád, že jsme se teda k tomu nějak dopídili, vlastně, jak, jak to vlastně je. A pokud má posluchač nějakou otázku nebo divák, tak klidně napiš pod YouTube video tvoj otázku, hned vždycky odpovídám. Případně, pokud nebudu vědět, předám otázku Karlovi. Nebo na moji Facebookovou stránku Adam Vojnár s dvojitým V. Adam Vojnár s dvojitým V, jakýkoliv dotaz. A nebo potom na Karla Kořeného, finanční svoboda, jaká je vaše webová stránka, nebo facebookova?
1: www.finančisvoboda.cz mm-hmm.
0: A Facebooková stránka bude něco podobného asi. Tak. Finanční svoboda tak je finanční svoboda. Mm-hmm. Výborně. Takže dotaz, buď to na mě ohledně financí investic, spíše nemovitosti, možná podnikání, na Karla Kořeného finanční svoboda, tam to bude více dohloubky o investicích, tak neváhejte, dejte kdykoliv vědět, budeme moc rádi za jakékoliv dotazy. Já bych to Karle tímhle uzavřel, tenhle ten příjemný rozhovor, nebo jestli máte ještě nějakou myšlenku, která si myslíte, že tady chyběla, co jsme nezmínili?
1: Já jí mám hodně
0: ještě. Jo? Tak zkusme ještě jedno teda. Něco, něco co s čím se setkáváte, co si myslíte, že nebo celou dobu nad tím přemýšlíte, že to řeknete. A ještě k tomu nebyla příležitost, protože já jsem vám furt skákal do řeči. Na tom. Jo? Ještě něco, co vás napadá?
1: Já jsem uh, zrovna dneska ještě mluvil seznámí mi o tom, proč vlastně chci být finančně nezávislý. Proč chci být finančně svobodný já osobně. Ano. A já jsem si uvědomil, že vlastně to bylo v době, kdy na přelomu tisíciletí, kolem roku 2000, kdy moje babička, která měla v té době 95 let, uh-huh. tak jsme spolu tancovali ještě na jejích narozeninách. A bylo to jako super. Potom babička už bylo vidět, jak už sama na to nestačí, pak si zlomila nohu v krčku, byla v nemocnici, nakonec skončila ve LDNC. Uhum. A já když jsem viděl, v jakém prostředí, v podstatě v malé místnosti, asi takové, jako je tady, tady toto studio, uhum. kde leží spousta žen v podobném stavu, kdy uhum. to její život už jenom znamená prostě tu postel a malou skříňku, která uhum. se ani nedala zamknout. A jak prostě dožívá v takhle nedůstojném prostředí. Uh-huh. Já jsem si tenkrát řekl a uvědomil jsem si, ne, tohle to nepřípustím. A tohle to nechci. A uh-huh. tohle nikdy nechci dopustit, abych já nebo moje rodina tady tímto tak, takhle skončila. Uh-huh. A to byl pro mě impuls pro to, abych vzal osu do svých rukou ano. a spolehal sám na sebe a ten čas, který tady máme vyměřený, se snažil vybudovat postupně takový majetek, abychom si díky tomu mohli dovolit důstojné, důstojný život i po té, co třeba už nebudeme schopni pracovat. Uh-huh. Najděte si každý z vás, kdo, kdo chcete být finančně svobodní, kdo chcete se vydat po této té cestě, tak si najděte svůj důvod, svoji myšlenku, proč tohle vlastně tohleto chcete mít a snažte se po té cestě vykročit. Mm-hmm. Takže pokud po ní vykročíte, tak máte největší šanci, že do toho cíle dojdete, nebo že aspoň půjdete minimálně letím směrem.
0: A jak, jak mě to člověk pochopí a odpoví si na tuhle otázku, která jde opravdu z nějakého nítra, toho daného člověka, tak už pak není cesta zpět, s čím jsem se setká. Když já jsem si vytyčil nějaký svůj cíl a tak dále, tak potom už není cesta zpět, už nejde to brát tak, jak do té doby. Vem úplně peníze, utratím a tak. To už potom člověka strašně žere a úplně rozežírá zevnitř prostě. To znamená, že vlastně cíle životní se trošku změní, pohled na svět se trošku změní a už nejde zpátky, to už je ta prostě červená pilka ten Matrix a konec. <laughs>
2: Přesně tak.
0: Dobře, tak děkuju Karle za tenhle ten krásný rozhovor ještě jednou říkám, teď už nebudu kecat a mám pro vás ještě dvě otázky teda na závěr. První je, co pro vás znamená úspěch?
1: E, ocenění okolím.
0: Takže ocenění za něco, co děláte, za nějakou činnost? ano. Kdybyste měl možnost, teďka se dívám z okna, je tady obrovský nápis Bauhaus prostě, je vidět úplně odevšaď z Brna a je tady prostě vidět, nevím jestli to je teďka, jo, tamhle. a já se vás teďka zeptám, kdybyste měl možnost, Místo toho nápisu Bauhaus napsat, cokoliv vy chcete, aby to všichni, co tady prostě projížděli tisíce lidí přes to Brno, aby viděli, aby to byla třeba nějaká myšlenka, která se jich nějak dotkne aby na tím mohli přemýšlet.
1: Co byste tam napsal třeba, kdyby to byl obrovský billboard? <laughs> Bohatství eh, moudrému slouží a hloupému poroučí. Eh, já by byl rád, kdyby bylo tady u nás... Eh, kolem nás spousta lidí, kteří jsou bohatí. Uh-huh. A to odvoz musí znamenat penězi. Znamená uh-huh. prostě vnitřní bohatství, bohatství vztahů a podobně. Aby ti bohatí to lidé, aby tam kolem nás bylo spousta bohatých lidí. Uh-huh. V tomto smyslu. Dobře. Děkuju.
0: Karel Kořeny, Finanční svoboda.cz Děkuju, Adame. Super, díky. díky.